0: Kairos. Podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 126. časť. Korunovanie pani Márie. Vitajte pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolický kňaz, farar v Kešmarku a prednášam Svete písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podhradí. Milí priatelia, dostávame sa na záver našej pomerne dlhej púte série týchto podcastov, v ktorých som sa venoval jednotlivým tajomstvám modlitby posvetného ruženca. Dnes v tejto časti sa teda budem venovať 20. tajomstvu celého ruženca alebo inak povedané 5. tajomstvu slávnostného ruženca a to je korunovanie Pany Márie. V Márii je ľudská prírodzenosť oslávená, je korunovaná, je ozdobená. Ľudský život dosahuje svoju plnosť. Je to krásna symbolika, pretože ten úplný záver celého ruženca, všetkých tých 20 tajomstiev je v tom, čo je aj záver a túžba ľudského života. A to je jeho naplnenie, jeho korunovanie. Teda v korunovaní nie je iba Mária. Samozrejme, Božia Matka je to myšlienka na nebo vzatia Pane Mári. Je oslávenie tej ľudskej prírozenosti s telom dušou vzatá do neba, ako sme to hovorili v predchádzajúcej časti. Ale v Pane Mári je korunovanie celého ľudstva, v tomto tajomstve sme pozvaní rozjímať o väčšnom živote. Pozerajme sa na náš život tak, že je určený pre väčšnosť, milí priatelia. Náš život nemá zostať zakliesnený len tu v týchto našich takých ľudských, tých prízemných veciach, ale vždy mať hlavu zdvihnutú za horizonty časnosti. S pohľadom, že náš život je určený pre, pre večný život, pre večnú slávu, pre trvalé spoločenstvo s Bohom. Môžeme sa pýtať, že prečo v tomto tajomstve používam výraz korunovanie? Ježiš, ktorý ťa panna v nebi korunoval. Prečo nie nejaký iný symbol? Je to biblické. Ježiš Kristus keď sa vtelil a narodil, tak narodil sa do Dávidovho rodu a teda do kráľovského rodu. Ježiš Kristus je kráľ. Samozrejme prechádzali sme, keď sme boli pri bolestnom ružení, že čo to znamená trním korunovaný, Čo to znamená pri prepustení, keď, keď Pilá teda sa pýta: "Koho vám mám prepustiť, Barabáša alebo Ježiša? Má mám vám prepustiť vášho kráľa?" A preč s ním toto všetko je na tým uvažovanie. Totiž král je ten, ktorý dáva korunu. Áno, ju prijíma, ale aj dáva ďalej. A na to pamätajme, že Ježiš na hlave nesie trňovú korunu. Uvažovali sme o tom v treťom tajomstve bolestného ruženca. A rovno si povedzme, že ten, kto sa rozhodne ísť cestou Evanielia Ježiša Krista, tak sa stretne s tým, že nedostane na hlavu korunu tohto sveta. Korunu, ktorá je častokrát iba okamžikom. Koruna, ktorú, ktorú kde človek uverí na chvíľku, že môže byť dôležitý a slávny a uverí v seba a prepadne tomu. Milí priatelia, koľko ľudí uverilo v seba a prepadne pocitu takej vlastnej sebestrednosti a dôležitosti, že len ja a nikto iný. Svet, ktorý dáva korunu, dávajú len na chvíľu a nedáva korunu na, na väčnosť. Keď čítame Evanielia, napríklad v Lukášovej 4. kapitole, tak tam čítame, že, že diabol, keď pokúšal Ježiša Krista, tak tam sa píše, že v jedinom okamih mu ukázal všetky kráľovstva sveta. A povedal mu, že toto všetko ti dám, ak padneš predovno a bude sa mi kláňať. Ale viete, to je tá prchavosť. To je ten naozaj, uh, diabol slubuje ilúziu. Diabol je iluzionista. To znamená niečo, čo, čo nie je reálne. A vždy nájde... Ľudí, ktorí tejto ilúzii uveria. Ježiš tejto ponuke diabla radikálne odmieta, lebo on nie je ten, ktorý bol král s nejakou zlatou korunou. Keď král, tak s korunou. Sv. Pavol hovorí, že bežme tak, aby sme získali nieporušiteľný veniec, ale neporušiteľný veniec. Samozrejme, Používa tú terminológiu atletiky, kde víťaz maratónu, behov dostáva ten vavrínový veniec a vedel, o čom hovorí, že ale ten, ten vavrínový veniec zoskne, rozpadne sa, opadne to. A my, kresťanie, sme tí, ktorí bežíme, nie preto, aby sme získali korunu, ktorá sa nám rozsype na hlave. A milí priatelia, keď to do hĺbky prerozímame, toto tajomstvo, tak si uvedomíme, že že Čo nám tento svet môže ponúknuť? Naozaj korunu, ktorá je trvalá, tá neporušiteľná, niet také ľudskej inštitúcie. niet také inštitúcie, ktorá by povedala, že, že my vám dávame ten, ten väčší veniec slávy. A preto aj v tomto tajomstve uvažujeme aj o tom, že aké je aké moje nasmerovanie, aké je moje zameranie, Skutočne verím vo väčší život. Toto, toto tajomstvo je dôležité aj, aj pre život církvy. Aj pre život sveta, aj pre život církvy, lebo veľakrát, že ale možno aj v cirkvi sa hľadajú pocty, úrady, uznania a hrozí tu tiež riziko sklamania. To neznamená, pozor, to neznamená, že, že žiadne úrady v cirkvi nemajú byť, že nemajú byť nejaký predstavený, že nemá byť nejaké ocenenie, že nemajú byť tituly, samozrejme. Ale, ale v tom, že služba. Ty to získavaš preto, aby, aby si mohol ešte lepšie slúžiť. Inak sa sklameme. Inak nastane rozčarovanie, nejaké naháňanie sa po, po postoch a po prvých miestach a, a po prejavoch úcty a prejavoch poklony. Toto církev má byť služobnička. Inak, inak sa nesmierne sklameme. A preto aj keď v živote sa uslujeme o tie rôzne také pozemské ciele, čo ja viem, že človek si povie, túto školu by som rád vyštudoval, Toto zamestnanie by som sa rád uplatnil a v ňom tak aj trošku ďalej postúpil a čo si aj aj dosiahol. V poriadku, to nie nie je v protiklade, to je v poriadku. Ale vždy tak, aby sa to zhodovalo s tým hlavným nastavením. A to je väčší život. Ak mám stratiť väčší život kvôli nejakému postaveniu, kvôli nejakému postupu, kvôli získaniu nejakej pozície, tak, tak absolútne do toho nejdem. To by bola tragédia. Čiže vždy tak, že ten môj hlavný cieľ je väčší život a všetky tie ostatné ciele, pokiaľ sú v, takej, v takom súzvuku toho hlavného cieľa, tak je to v poriadku. V živote aj v spoločnosti sa neraz stáva, že, že na prvý pohľad sa nám veci zdajú možno lákavé, pekné a, a potom neskôr sme sklamaní, aké je dôležité si tak sadnúť a, a prepočítať, pre, premyslieť, prerozímať alebo, poviem, premodliť niektoré tie naše rozhodnutia, voľby, vzťahy. Veď pozrite, keď, keď napríklad mladí ľudia chodia spolu chlapec, dievča a, a keď sa ten chlapec, alebo dievča sklame v tom druhom, že, že zrazu zistí, že ten prvý pohľad, že to je dobrý človek, statočný, pracovitý, zbožný a zrazu Zrazu sa to rozpadne, že, že koľko sklamaní a koľko bolesti tam je. No a platí to aj pri tomto tajomstve, keď hovoríme o väčšnosti, trošku, keď rozprávame o tom celkovom nasmerovaní života. Že, že mať vždy také nasmerovanie, aby, aby ten väčší život sme nikdy nestratili z toho, z toho hľadáčika v našom živote. Um, Osvojíme si práve takéto zmýšľanie, že, že nedajme sa zotročiť sme určení pre korunu toho, z ktorej ruky tú korunu prijímame. A to je, to je Boh, Boh kráľ. Všetci sme pozvaní, od toho najstaršieho človeka až po toho najmladšieho, ktorý možno dnes bol pokrstený, aby sme prijali tú, tú dôstojnosť Božích synov a dcer, ktorú získavame krstom. Je taká zvláštnosť, že pri krste, keď je pomazanie krízmov, tak to pomazanie krizmou sa deje na temene toho dieťaťa, na temeno hlavy. A to je miesto, kde sa kladie koruna. A pri modlitbe, ktorá sprevádza toto pomazanie krizmou, tak kňa sa modlí, že aby si sa stal údom Krista, kňaza proroka a kráľa. A aj toto tajomstvo nás učí tomu, že že zachovať si svoju dôstojnosť. Neraz sa stáva, že, že svojim správaním nielen, že ponižujeme druhých, to sa nikdy nesmie stať, ale niekedy aj samých seba. S našimi rozhodnutiami, našim výberom, že vlastne akoby ideme pod cenu seba samých. Keď v našom vnútri je prázdno, keď nám chýba dôstojnosť. Že toto tajomstvo nám hovorí, ty si určený pre veľké veci, ty si určený pre večný život. Ty si Boží syn, Božia dcéra, ty, ty nie si nejaký e, vandrák, ty si Boží syn, Božia dcéra, máš svoju dôstojnosť. Pozrime, modlitba posvetného Roženca je aj o pohľade na Božiu Matku, že Mária, ktorá všetky tie svoje rozhodnutia... Naozaj všetky, či je to pri zvestovaní, hľad služovnica pána, nech sa mi stane podľa tvoje slova, pri návšteve alžbety, potom ďalšie rozhodnutia, keď putuje do Betlema s Jozefom a tam porodí spasiteľa sveta, keď ho hľadá v chráme a tak ďalej, ale vždy robí ako kráľovna. Ale to myslím rozumiete, teraz nemyslím kráľovna, že zlaté odevy a koruna na hlave, ale kráľovna tou noblesou, kráľovna tým, tým rozhodnutím. A sú to ťažké rozhodnutia. Keď povie, že som pánova služobníčka, som pánova otrokyňa, ako by povedla, povie doslova. A predsa je kráľovna? Viete, že keď človek robí rozhodnutia a tam vidíte a cítite z jeho, z jeho správania tú dôstojnosť, tú silu osobnosti, tú noblesu, z ktorého robí. A ona je touto kráľovnou, vedomou si svojej dôstojnosti, svojej veľkosti, ktorú má od Boha od, od začiatku svojej existencie. Teraz mi napadá ten príklad známy, známeho slovenského, takého poviem, veriaceho muža, človeka viery, Silvo Krčméry, Vladimír Jukl, film bol natočený o nich, známo Slobodný. Tá známa reč Silva Krčmerio na, na súde, komunistickom súde v Trenčíne, kde im hovorí, že vy máte moc, ale my máme pravdu. To je tá noblesa, milí priatelia, keď, keď sme si vedomi, že, že v čom je tá kráľovská hodnosť, že nie je v tom, že mať moc a manipulovať druhým a zatočiť všetkými, ale, ale mať pravdu, byť na strane pravdy, byť na, na strane tej, toho väčšného života. V tomto tajomstve vás aj tak pozbudiť, že hovorme o tom mladej generácii. Hovorím mladej generácii, že, že majú svoju dôstojnosť. Hovorme, že majú svoju veľkosť. Že ich život má zmysel. Že nech sa nenechajú lacno kúpiť. Hlu- ohlupovať mozog, rozum, názory. Dyslovne vymývanie hluposti mozgami. Mozgy, teda im vymývajú rôzne názory, zvrátené ktoré sa vydávajú že za to, aké sú to pokrokové, aký budeš moderný, aký budeš cool, aký budeš akceptovaný a keď trošku len si sadnú a keď trošku nad tým rozmýšľajú, tak zistia, že ale to je ohlupovanie, že to je tak lacné, také lacné, že aby sa nebali zmýšľať ako kráľ, aby sa nebali zmýšľať ako kráľovná, že ty, ty máš svoju dôstojnosť, tvoj život stojí za to žiť, tvoj život je krásny. Áno, má ťažkosti a má problém, ale kto ich nemá, veď to je život. Král a kráľna je tým, že sa postaví z oči v oči tomu, tým problémom, ťažkostiam. Lebo cíti tam tú dôstojnosť, cíti tú veľkosť, cíti zodpovednosť, keď je král za svoj ľud, za svoj národ, že, že však sú tu hodnoty, ktoré sú čosi väčšie. Nebuď... Prosiť, prosiť mladých, aby neboli vulgárni, aby neboli primitívni vo vyjadrovaniach, aby sa než, neznižovali k tomu, aby nimi neargumentovali slovami, že ale aj, aj môj kamarát taký je a, a potom a nebudeš patriť medzi nás a, a nie, si, nie si jeden z nás a si svetú nedajte sa zastrašiť, nedajte sa kúpiť mlinu, mladí priatelia. To je, to je taká lacná taktika. Mám byť jeden z vás v tej vašej primitívnosti? Mám byť jeden z vás jeden vo vašej vulgárnosti? Toto je to. Tak ja nebudem takýto lacný. Ja mám svoju predsa dôstojnosť. Ja sa neznížím. Ja sa neznižím na nejaký život drogy, ktorými ktorý mi okamih venujú, akúsi eufóriu, aké si vypnutie a zabudneš na, na problémy a ťažkosti. A potom? A čo potom bude? To nikoho už nezaujíma že vždy mať tak pred očami korunu, ktorá, ktorá ťa čaká v nebi, aby veril v život väčšinu, aby veril už tu na Zemi, že, že život je krásny, že život je, je stojí za to, aby sme ho žili. Chce vás aj tak poprosiť, že ak budete mať čas, u nás v Kežmarku, je nádherná bazilika. A keď vojdete hlavným vchodom do baziliky, tak po ľavej strane, v tom priestore, kde sú spovedelnice, spovedné miestnosti, tak tam je hneď bočný oltár korunovania Pany Márie. Tam je Boh Otec, Boh Syn, Duch Svetý, ktorí kladú tú korunu na, na hlavu Božej Matky. Skúste sa tam zastaviť. Skúste sa pri tom oltári pomodliť alebo zamyslieť a povedať Pane toto je budúcnosť, ktorý mi dávaš, väčný život. Ty chceš aj mňa korunovať, lebo ty na mňa nepozeráš ako na, na otroka. Ty na mňa nepozeráš ako na priemyselný artikel, zaujímavý tovar alebo teda cieľová skupina zisku. Ale ty na mňa pozeráš ako na Božieho syna a dceru a vďaka ti za to Bože. Že ty chceš aj, aj mňa korunovať tak, ako si korunoval v Márii tú ľudskú prírozenosť, tú krásu, tú, tú dôstojnosť, tú noblesu Márie, tak, tak hovoríš, ale ty ju máš. O každom z nás hovoríš, že, že my ju máme v našom živote, tú krásu, noblesu, lebo si nás takých stvoril. Ty si nás stvoril pre väčšnosť. Skúste to urobiť. Príďte do Baziliky v Kešmarku, hlavným vchodom, keď bude otvorený a hneď v tom priestore spovedníc sa postavite alebo kľaknite pre ten oltár korunovania Pany Márie a, a povedať, že vďaka ti Bože, že my sme Tvoji milovaní kráľovskí synovia, synovia a céry. Blížime sa k záveru všetkých týchto úvah. Chcem sa Vám aj poďakovať za, za Vašu vytrvalosť, za priazeň za podporu aj, aj tým, že počúvate tieto podcasty, že ich možno aj posuniete ďalej, ďalej iným, ktorí si ich môžu vypočuť, dozvedieť sa niečo, pozbudiť vo viere. Nech je to znova možno aj taká príležitosť. Často som v tomto podcaste spomínal apoštolský list Sveto Jana Pavla II. Ruženec Pany Márie dá sa prečítať na internete, keď napíšete do vyhľadávača Ruženec pani Márie, Ján Pavlo II, tak, tak celý ten apoštolský list o, o modlitbe posvetného ruženca z roku 2002, tak tam si ho nájdete a možno tak si tak predstavte, že, že si ho pomaličky tak prečítať. Ale na záver chcem aj um, tak pripomenúť slova, ktoré vyriekol Mojžiš, starozákonný Mojžiš, na konci svojho života. Mojžiš, ktorému nebolo dopriané. Dopriate, aby vstúpil do zasnobenej krajiny a zomiera v tom, na tom pohorí, na vrchu nebo oproti teda zasnobenej krajiny s pohľadom na tú zasnobenú krajinu. Tak O tom je zapísané kniha Deuteronomium, piata kniha Mojžišova píše. A Mojžiš v 30. kapitole má taký príhovor svojmu, pre, pre svoj národ, pre svoj ľud na ktorého sa obracia a hovorí v tej 30. kapitole slova, ktoré pre nás môžu byť také dôležité. Že 30. kapitola 15. verš hovorí, že hľa, dnes som predložil pre teba život i šťastie a smrť i nešťastie. A prikazujem ti, aby si miloval pána svojho Boha, kráčal po jeho cestách a zachovávali jeho príkazy, ustanovenia a nariadenia a potom bude žiť. A rozmnožíš sa a pán Boh tvoj bude ťa v krajine, do ktorej sa uberáš, aby si ju prevzal do vlastníctva. A toto je, pri tomto tajomstve si uvedomuje, že, že Boh mi, mi hovorí cez pánu Máriu, že pozri, ponúkam ti život, ponúkam ti kultúru života, vyber si, vyber si život. Tá kultúra života, to znamená, vyberaj si hodnoty, ktoré ti garantujú, zaručia ti ten večný život. To je pre nás výzva žiť naše krstné záväzky. Žiť to Kristovo evanílium v každom živote. Samozrejme aj s našimi slabosťami a krehkostiami, pádmi a hrýchmi. A znova povstaním, lebo stále ten cieľ, že postaneme a povieme si, ale mám stále ten cieľ, väčný život pred, pred sebou. A najmä, milí priatelia, a zo srdca vám želám, Žíme ako Božie deti, Žíme ako Boží synovia a céry vo vedomí, že sme určení, aby sme získali korunu väčšného života.